0: En Radio Tudela y Sonora FM Antorchas en la niebla Con Beatriz Vilas Cómo aprender a envejecer Así titulábamos estos capítulos Que comenzábamos Y que nos dejábamos con la miel en la boca El amor en la vejez Beatriz Vilas muy buenos días, Paul. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre el amor y la amistad en la vejez. Dos puntos muy importantes. Primero vamos a empezar con el amor. Algo muy típico, muy típico entre todos, es decir ya soy mayor para volverme a enamorar. Bien, pues porque nuestra pareja haya fallecido, que pasa en muchas ocasiones, ¿no?, que llegamos a una edad que llegamos solos. Bueno, está comprobado que una de las cosas que más envejece a una persona es el fallecimiento de su ser querido, con el que lleva, pues, 30, 40 años. Bueno, pues tenemos que saber que el volver a enamorarnos, volver a empezar, aunque tengamos 70, 80 años, va a alargarnos la vida considerablemente. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos todos los tabúes que tenemos. Parece que está mal visto socialmente que una persona longeva, que ya sea mayor, se vuelva a enamorar, vuelva a tener pareja. Bueno, pues quítense todo eso, porque yo siempre digo, si la vejez nos da algo, es aprendizaje de vida. Saber que las cosas que nos preocupaban cuando éramos jóvenes ya no nos tienen que preocupar más, porque las horas que nos quedan son contadas. Por tanto, tonterías sociales como que está mal visto algo, deberíamos de eliminarlas totalmente. Si alguien se puede volver a enamorar cuando está en una residencia de ancianos, o ha conocido a alguien en, eh, en unas vacaciones, que lo haga. Que se vuelva a poner guapa, guapo, que vuelva a sentirse emocionado, emocionada y que vuelva a empezar. Tengan la edad que tengan. Esto es fundamental. Nadie está hablando de reemplazar a la persona que tuvimos anteriormente. Esto pasa mucho con las relaciones, por ejemplo, cuando se ha tenido una relación, ¿no?, y somos jóvenes, hablo también incluso en la juventud, hay gente que tiene miedo a reemplazar a la otra persona. Quiero eh, sacar aquí un tema muy importante. Nunca se reemplaza a la otra persona. Cada relación es un mundo totalmente distinto a la pareja que teníamos anteriormente. Por tanto, no estamos reemplazando, sino que estamos continuando con nuestra vida. Si hemos llegado a los 70 años y ya ha fallecido nuestra pareja, no pensemos que estamos reemplazándola, sino que estamos intentando vivir y alargar nuestra vida de una forma sana mentalmente los años que nos queden. Por tanto, importante, haría hincapié en todas aquellas personas que están solas, se sienten solas, que intenten buscar pareja, que no les dé vergüenza. Se puede encontrar pareja a cualquier edad. Obviamente, pues será eh, de otra forma y se vivirá un amor totalmente distinto. Pero yo os aseguro, porque lo he visto en clientes míos, que se puede uno enamorar a los 80, a los 70 años y estar como cuando éramos jóvenes, exactamente igual. O sea, que animo a todo el mundo a ese enamoramiento. Y sobre todo, importante este concepto, ¿eh? no estamos reemplazando, estamos continuando con los años que nos queda. ...encontrando la felicidad que podamos encontrar en estos años... ...estupendo, fantástico... ...aquellas personas que pues, no encuentren pareja... ¿m? ...vamos a basarnos en la amistad también... ...que también es importante... ...una cosa sería la pareja... ...y otra cosa totalmente distinta son las amistades... También hay mucha tradición en personas que cuando se van haciendo mayores se quedan en casa con los nietos, cuidando a los hijos y pierden las aquellas amistades que tenían. Sabemos que con el paso de los años vamos a perder muchas amistades porque se van a morir, ¿eh? van a morirse antes que nosotros y vamos a ir perdiendo. Bueno, pues hay que seguir haciendo amistades continuamente. Yo siempre digo que las amistades entran y salen. Ojalá pudiéramos, igual que las parejas, estar con ellos durante toda nuestra vida, pero... La realidad es que no es así. Por tanto, si hay que reemplazar amistades, vuelvo a decir lo mismo, no estamos reemplazando, sino que estamos continuando con la vida. Por tanto, buscar amistades. Para salir, hacer viajes, por ejemplo, una de las cosas mejores que se puede hacer en la vejez es viajar. ...es algo que nosotros siempre aconsejamos... ...viajen muchísimo... ...para eso están los viajes del inserso... ...que por muy poquito dinero... ...nos podemos estar casi todo el año de vacaciones... ...entonces viajen... ...porque cuando alguien viaja se les abre la mente... ...conoce nuevas personas... ...vayan a bailar... Eh, ...vayan a hacer actividades en grupo... se hagan con sus amigas todos los sábados, todos los domingos... ...a ir al cine, a ver actividades, al teatro... que ...según lo que nos guste... ...que se hagan actividades con amistades no hay nada peor que quedarse en casa solos. Estas personas mayores que se quedan en casa solas envejecen brutalmente y ahí además, repito, es donde van a salirnos todas las enfermedades. ¿Mm? La gente piensa que es al revés, me he quedado en casa porque me han salido enfermedades. No, curiosamente es al contrario. Nos quedamos en casa y es cuando se nos producen las enfermedades. Entonces, por favor, importantísimo, el amor y la amistad hay que tenerlas, perdurarlas, hasta que nos muramos. O sea que, por favor, ahí estamos. Otro punto importante, y voy a volver a tomarlo un poquito con el que hablamos en el programa anterior, ¿no?, de la mente, de los pensamientos, y es el mantener una mente joven. Hay una frase que me encantó y es «La flexibilidad infinita es el secreto de la inmortabilidad». ¿Qué significa esto? Para que yo viva bien los años que me queden de vida, tengo que tener una mente flexible. Como decíamos el otro día, tengo que dejar de decir estas cosas de soy viejo o me considero viejo o cuando era joven. O... Hay que tener en cuenta que en todas las décadas ha habido gente buena, gente mala, cosas buenas y cosas malas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Volver a hacer aquellas cosas que hacíamos cuando éramos niños. Me explico. Comer un helado con una cucharilla... Eh, por ejemplo, pues eh, evocar la niñez, hacer dibujos, incluso si me encuentro medianamente bien, eh, si voy a la playa, pues hacer un castillo de arena. Todas aquellas cosas que hacíamos cuando éramos niños, volver a hacerlas cuando somos mayores. Si tenemos la posibilidad de hacerlas con niños, porque tengamos nietos a nuestro alrededor o amigos de, nie de nietos de amigos, bueno, pues fenomenal, hacerlo con los niños. Si no tenemos niños alrededor, Imaginarnos que somos niños y vuelvo a decir un poquito lo de los tabús de la sociedad. Eliminar todos esos tabús que hacen que las cosas nos, ha, nos den vergüenza realizarlas. Total, los años que nos quedan vamos a vivirlos bien. Y luego, por último, quería comentar un tema que siempre crea muchísima controversia y para mí es el más importante en lo relativo a la vejez y es prepararse para morir. Eh, aquí voy a hacer eh, hincapié a ciertas cosas que para mí son importantes. Uh -huh. Nuestra cultura no nos enseña a morir. ¿Mm? Hace que incluso la palabra prepararse para la muerte sea algo que muchas personas no quieren oír. Yo es algo que lo utilizo mucho con mis clientes y muchas veces mis clientes me dicen «Ay, Beatriz, por favor, no quiero ni no oír hablar de esto». Bueno, pues es fundamental. Hay que prepararse que a partir aproximadamente de los 55 años ...veremos que empezaremos a tener muchas personas... ...que se nos van a morir alrededor, ¿no?... Eh, ...de los 55 hacia adelante... pues ...empezaremos a perder amigos, parientes, familiares... ...tendremos muchísimos muertos... ...bueno, pues hay que intentar... A ...empezar a hablar de la muerte como algo natural... ...es una fase de la vida... ...y hay que vivirlo como tal... ...cuanto más tiempo vivamos, fenomenal... ...vamos a intentar con todas estas pautas que estamos dando... ...alargar la vida todo lo que podamos... Pero también hay que tener claro que la muerte existe y que la muerte va a llegar. No pensar en ello o que nos haga sentirnos mal es un error. Hay que pensar que es una etapa más de la vida. Y hay personas que están especializadas en esto. Entonces, yo aquí voy a hacer hincapié para aquellas personas que ya se sienten mayores, que se sienten mal o que se sienten muy mal cuando piensan en la muerte. Les aconsejaría, por favor, que acudan a expertos, a expertos sobre la muerte. Se hacen muchos seminarios, cursos, formaciones sobre la muerte. Que vayan a psicólogos, a terapeutas que, tra que trabajan sobre la muerte para que les enseñen a morir en paz. No hay nada mejor que morir en paz. Aquellas personas que no se atreven a hablar sobre la muerte llegará el momento y no van a poder morir en paz. Por tanto, es muy importante prepararse para la muerte. Con que busquen en Internet formaciones sobre la muerte, cursos sobre la muerte. Van a encontrar muchísima información, porque hoy en día ya no es como antes, sino que hay mucha formación sobre esto. Entonces, que se hagan algún pequeño seminario, que acudan a algún terapeuta durante unas sesiones y que les enseñen a estos momentos, a cómo llegar a este momento que es tan duro, pero por el que todos tenemos que pasar y hay que tener en cuenta que es una fase más no pensar en ello no va a hacer que claro. no lo vivamos. Está claro, está claro. Por tanto, importantísimo. Yo invito a todos nuestros oyentes a que, por favor, eh, se preparen para este momento que a todos nos va a llegar. Entonces, estoy convencida que si seguimos estos pasos, Paul, nos va a ser muchísimo más fácil poder ir envejeciendo claramente. Y si te parece, para el próximo día podríamos dar algunas otras pautas eh, muy cortitas, sin adentrarnos tanto en las pautas, que pueden ayudarnos a esta vez Temas a veces más cómodos, temas incómodos porque nos mueven más o menos, ¿verdad? Es lo que tiene, el acercarse a uno mismo, una de las experiencias más profundas y más importantes que podemos tener. Beatriz Vilas Antorchas en la Niebla, gracias por estar una semana más con nosotros. Gracias a todos vosotros Baby, this chaos is for.